0: Radio 3, l'arte in modulazione di frequenza.
1: Da Mamie Smith ed accompagnata dalla sua Jazz Hound. Con la sua bellissima voce è la prima donna afroamericana a registrare una canzone blues. Il brano è stato registrato quattro anni fa e più precisamente il 10 agosto 1920. Il pezzo è stato scritto da Terry Bradford. Rimanete con noi perché tra poco abbiamo una sorpresa. Per tutti voi, cari radioascoltatori, una prima mondiale. Can you both say? cari amici radioascoltatori, siamo arrivati al momento clou. Oggi, in esclusiva dalle nostre frequenze in onde medie, sta per andare in onda un evento che aprirà orizzonti mai pensati prima. Vi state chiedendo cos'è? Siete curiosi? Si tratta del primo spettacolo teatrale appositamente scritto per la radio. Se soffrite di claustrofobia o se siete deboli di cuore, sedetevi con calma. Ecco la trama. Siamo in una miniera di carbone. Un gruppo di persone sta facendo una visita ai tunnel. Quando arriva all'interno di una galleria in profondità, alcuni rimangono indietro. Improvvisamente si spengono le luci.
2: Ehi! Che è successo? Le luci si sono spente. Dove sei? Qui! Dove? Non riesco a trovarti!
3: Qui, ti tendo la mano!
2: Non riesco a trovarla!
3: Eppure te la sto allungando! Va tutto bene, sono solo io
2: Ma Mi hai spaventato toccandomi così all'improvviso nel buio Non avevo idea che fossi così vicino
3: Afferra la mia mano, qualunque cosa accada non dobbiamo separarci
2: Eh, sarebbe meglio Ma le luci, perché si sono spente?
3: Ah, non lo so, suppongo che qualcosa sia andato storto con la dinamo L'accenderanno di nuovo tra un minuto.
2: Oh, Jack. Odio il buio.
3: Coraggio, coraggio, tesoro. E andrà tutto bene tra un minuto o due.
2: È così spaventosamente buio qua quaggiù. Eh
3: beh, non c'è da meravigliarsi. Ci devono essere quasi mille piedi tra noi e la luce del giorno. Non sorprende che sia un po' scuro.
2: Non avrei mai pensato che potesse esserci un'oscurità così totale. È così buio. È come se non ci fosse mai stata una cosa come la luce da nessuna parte. Oh, Jack, è come essere, Jackie? Oh,
3: presto, presto riaccenderanno le luci
2: Vorrei non fossimo mai scesi in questa miniera bestiale Sapevo che qualcosa sarebbe andato storto
3: Ma andrà tutto bene, cara, sono solo le luci
2: Dove sono gli altri?
3: Sono avanti, non lontano
2: Supponiamo che ci perdiamo Ma non possiamo perderci, Mary Cara oh, Vorrei che non avessi voluto restare indietro rispetto agli altri Oh, Jack! È oh, ah, errore
3: mio, errore mio, eh.
2: Ma alzati mia cara e presto finirà tutto. E vorrei che non avessimo abbandonato le lampade che ci avevano dato i minatori. Ascolta, sta arrivando qualcuno.
0: Di tutti gli idioti incompetenti. Spengono le luci proprio quando un gruppo di persone sta visitando il posto. E la chiamano miniera di carbone. Una dannata, buia tana di coniglio. Ecco cos'è. Sì, una tana di topo marcio. Un puzzolente umido tubo di scarico, questi deficienti.
2: E il signor Betts! Oh, ma... Salve!
0: Salve, servi. Chi è là? Di tutti gli stupidi. Oh,
2: ridicoli. signor Bex, cosa è successo? Va tutto bene. Oh, sì,
0: va tutto bene, davvero, sì. Lasciarci così all'improvviso nell'oscurità. Ma...
2: ma c'è stato un incidente?
0: Lo sai, Dio, lo sa. Mi aspetterei qualsiasi cosa da un paese come il Galles. Hanno un clima terribile e una lingua incomprensibile. E poi loro ci fanno arrivare al centro della terra e spengono le luci. Miserabili incompetenti. Le loro case sono piene di scarafaggi. Beh,
3: Beh suppongo che l'unica cosa da fare sia sedersi ed aspettare che le luci si
0: riaccendano.
2: Non c'è pericolo? No, oh, no, no,
0: non c'è pericolo, signorina. Non c'è pericolo. Ma è dannatamente spiacevole.
2: Oh, non lo so. Io comincio a pensare che sia più
0: Oh, beh, se riuscite a trovare del divertimento rompendovi le gambe nell'oscurità.
2: Oh, perché? Non lo trova divertente trovarsi in un disastro! Ma
0: questo non è un disastro,
2: sono solo le luci! Certo, stupido! Ma non pensi che sarebbe divertente se fosse un vero disastro! Ma con lo spegnimento delle luci avrebbe potuto verificarsi veramente! E pensa quanto sarebbe emozionante parlarne dopo! Dico Jack! Sì. Facciamo finta che sia vero. Eh, cosa dici me? Ma sì! Facciamo finta che sia un vero disastro e che noi saremo rinchiusi qui per sempre e non riusciremo più ad uscire.
3: Eh, non scherzarci su.
2: Perché no? Non c'è un pericolo reale, vero? Emozioniamoci più che possiamo!
0: Sono ah, tutte le cose morbose! I giovani torci. Oh.
2: pareti siano crollate e che non possano raggiungerci
3: eh, molto bene sei proprio una bambina eh? eccoci mia cara sepolti vivi oh Jack
2: ahimè
3: non ci troveranno mai oh
2: Jack eh, ebbene sono così spaventata e eh, per cosa a proposito delle pareti che hanno collassato,
3: ma non è stato così, è solo una finzione. Eh sì, ma quando fingo sembra così irreale! E eh, allora non fingere!
2: Ma voglio fingere! Voglio essere spaventata! Però tu tieni mi stretta la mano, eh? Vai avanti.
3: Soffocheremo o moriremo di fame o oh, entrambi, mia cara, l'uno nelle braccia dell'altro. Oh, Jack! Anche la morte non ci separerà! Oh, Jack! Non farlo! è troppo orribile ci saranno articoli su tutti i giornali
0: vorrei poterli leggere non potete fare il vostro funerale e guardarlo signorina
2: questo è divertente non me lo sarei perso per niente farò venire la pelle d'oca a mio padre oh buon dio Mary
3: silenzio piccola sciocca mi stai istruttando Lasciami andare! La polvere mi sta soffocando! Non riesco a respirare! Smettila di urlare! Come pensi di respirare e usi tutto il fiato per urlare? Smettila! Oh, certo! Rimettiti in sesto.
0: Noi stiamo tutti bene. Non siamo feriti, vero? No, no, signore, no, non siamo feriti. Ma, ascoltate. Sì, questa è...
4: è acqua. Sì, stai
0: zitto, idiota, non farla sentire.
2: Cos'è questo rumore? È solo l'eco. Oh, signor Bex, non possiamo cercare gli altri?
0: No, no, non credo, signorina, no. Inoltre non ci sarebbe molto utile. Oh, buon
2: Dio, buon Dio, buon Dio.
0: E lo stanno messi meglio di noi, ecco.
2: Perché... Ascolta, devono essere loro! Devono essere gli altri! Non possono essere molto lontani! Chiamiamoli! No,
0: no, il suono fa molta strada in un tunnel. Già. Sì, ma... Ascoltate.
3: Santo cielo! Quei ragazzi hanno coraggio! Sta trovando qualcosa di buono nei Gallesi, dopo tutto, non è vero?
2: L'eco sta diventando più forte! Oh! Jack! Nudeudeco no, è acqua! La miniera si sta allagando! Annigheremo!
3: Oh, 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 no. oh,
0: signore, signore, vorrei avere la fede di quei ragazzi! renderebbe più facile morire
2: Jack, non voglio ancora morire non voglio, non voglio, non voglio
0: ci vorrà ancora un po' di tempo, signorina ma ma non è meglio che accada ora tra le braccia del vostro amato la morte potrebbe separarvi invece vi sta semplicemente avvicinando
2: voglio vivere
0: zitto, vecchio stupido è facile affrontare
3: la morte alla sua età ma noi siamo giovani Avremmo potuto vivere tutta ancora la
0: vita. Eh sì, e non potete tacere all'ora giovane presuntuoso. Pensate che io voglia morire. Non è buona educazione parlarne. Dove finiremo se tutti ci augurassimo la morte a vicenda? Comportatevi bene, signori. Eh, sì, sì. Nemmeno quei ragazzi vogliono morire. Oh. Ma non fanno storie. Cantano inni. Se voi ed io non abbiamo voglia di cantare inni, possiamo almeno comportarci come gentiluomini. D'accordo,
3: comportiamoci da gentiluomini. Io dico... Va tutto bene per un vecchio come lei, che
0: morirà comunque tra un anno o due. Ma per noi è diverso. Siamo giovani! Ebbene, se volete fare una sceneggiata, accomodatevi, signore. Pensate che per i vecchi sia più facile morire che per i giovani. Ve lo dico io. È più difficile, signore. Molto più difficile. La vita è come un amico fidato. Diventa più prezioso con il passare degli anni. E voi che cosa mi rappresentate? Un ombre, signore. Sì, i vostri vent'anni, la vostra stupida infanzia, pazza gioventù, il resto è una mera presunzione rosea del futuro, invece i miei 60 anni soliti, di vita dura, reale, nessuna vita facile, no signore. Pensate che sia facile per me lasciare il mio corpo quanto per voi lasciare la vostra vistosa ombra. Quanto vale
3: la sua vita per il mondo? Chi dipende da lei? A chi servite? Oh, e a voi a chi servite,
0: giovanotto? Una persona dipende da me comunque. Beh, vuol dire che siete amato da questa giovane donna e se morite entrambi che perdita è per il resto del mondo. Oh, bestia! Bestia
2: crudele! Eh eh, no,
0: devo parlare, signorina, per rendere giustizia alla mia età, dato che quel cucciolotto ha iniziato l'argomento. I vecchi vengono sempre accusati di non voler morire. Eppure sarebbe la cosa più naturale del mondo che siano i giovani che non hanno la minima idea di cosa sia veramente la vita, che dovrebbero essere pronti a buttarla via per qualsiasi futile motivo.
3: Eh, Guardate qui, invece di parlare in questo modo, facciamo qualcosa. Cerchiamo una via d'uscita.
0: Sì, certo. E cosa proponete di fare, giovanotto?
3: Beh, cercare una via d'uscita. Non possiamo restare qui ed
0: annegare come Pantegale in gabbia. E se iniziate a camminare, ragazzo mio, inizierete a correre. E se iniziate a correre, andirete nel panico e impazzirete nell'oscurità io preferirei morire lucido preferirei non morire <ride> affatto e restare fermi è l'unica cosa per noi se non vogliamo perdere la testa ricordate io solo sa so quanto siamo lontani dall'uscita che speranza terrena pensate che ci sia di trovare la nostra salvezza
2: oh l'oscurità odio il buio penso che potrei morire più facilmente se potessi rivedere la luce ancora una volta
3: Oh, oh eccola eccola che arriva ascoltate
0: su di noi tre, cinque minuti almeno.
3: Prega il cielo che ci finisca in fretta.
2: Oh, pensa quanto sarebbe bello morire da qualche parte all'aperto. Alla luce del sole. E guardarci negli occhi, oh, che gioia sarebbe.
3: È strano come i giovani si chiedano cosa succederà a loro dopo la morte. Non ci si pensa quasi mai. Eppure non so. Sarebbe veramente interessante incontrare qualche giovane che lo sappia veramente. Tra cinque minuti lo sapremo tutti e tre. <ride> desiderato viaggiare <ride> e adesso è ora di partire oh Jack che povero caro <ride> oh Mary Mary eh, sai che sto cominciando a sentirmi altrettanto eccitato come, come quando da bambino andai al mare per la prima volta Tu no? Jack, quanto sei strano Non ti ho mai visto così Oh sì, ebbene Non avevo alcuna fretta di morire Ma ora, ma ora sta arrivando Sono quasi orgoglioso di me stesso Come se fosse una cosa meravigliosa da risolvere
2: Oh Jack, tesoro
3: C'è solo una cosa per cui mi
2: dispiace ma
3: Che cos'è? Eh,
2: ho dimenticato
3: i bagagli oh. Jack! <ride> Ah, 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 il treno sta arrivando e non c'è tempo per tornare indietro ah, 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 E chi darà da mangiare al mio pappagola? Ah, oh,
0: su, su, rimettetevi in sesto, signore, su ah, Tenete il controllo
3: Ah, va tutto bene, va tutto bene, Max! Non sto andando fuori di testa So quel che dico Per cosa pensi che io viva oltre a me stesso e Mary? Per il mio lavoro Se non fosse per questo, Max, morirei senza preoccuparmi di niente morirei solo per il piacere
0: di vedere come ci si sente eh, se io non mi preoccuperei se fosse voi eh. il mondo andrà avanti lo stesso, non dubitate e qual è il vostro lavoro? io scrivo, sono un poeta eh, buon Dio, e voi questo me lo chiamate lavoro? Oh!
2: oh, oh Jack, l'acqua sta arrivando, è sopra i miei piedi oh, coraggio, oh.
0: coraggio tesoro, coraggio
2: Oh, Jack, non voglio A non
3: renderlo più difficile, cara. Credi che sia divertente per me vederti morire?
2: Oh, Jack, ah. è terribile. Solo un'ora in più. Oh, voglio vivere un'altra ora. Sì. Jack, c'era qualcosa che volevo dirti, ma adesso non ricordo. Oh, oh devo ricordare. Oh, sarà troppo tardi. Oh, Jack!
3: Oddio,
0: permettimi oh. di finire il mio lavoro. Oh, maledetto il vostro lavoro, signore. Pensate di essere l'unico a morire prima del tempo? Ve lo dico, ogni uomo muore prima del tempo. Anche se è vecchio come Matusalemme.
3: No, mi vado alla mia ginoscia! Sì, non aggrapparti a me in questo modo, Mary, non servirà a niente! Ma l'acqua!
2: La corrente mi sta trascinando via!
3: Ti ho preso! Ti ho presa! Ho l'altro braccio intorno al palo di legno!
2: Tieniti forte allora! Ti ho stretto! Oh, se solo potessi vederti!
3: Pensa solo a tutte le cose che avevo intenzione di fare!
0: State zitto, state zitto, per l'amor di Dio! Non parlate di cose che avreste voluto fare, giovanotto! Vi rendete conto che siamo tutti sulla stessa barca? Ed è difficile per me morire come per voi! O anche peggio per Dio, mille
3: volte peggio! Vecchio peccatore, preparati ad uscire dal mondo invece di inveirmi contro!
2: Oh, Jack, preghiamo!
3: Prega se vuoi, Mary,
2: io non posso! Oh, Jack, non farlo.
0: Aiuto, aiuto, aiuto! Non posso morire! Non voglio morire, sì, sono un vecchio, sono un vecchio, non lo farò, non lo farò, io non lo farò. Beh, no, controllati, vecchio. vecchio codardo!
2: Povero signor Betts, sono alquanto calma adesso, non mi dispiace aiuto. neanche un po' di morire. Ma
3: nemmeno io, ora che è così vicino. Aiutatemi, aiuto, aiuto, aiuto. aiutatemi. Non
2: aiutatemi. serve a niente, signor Betts, nessuno può sentirci. L'unica cosa è mantenere la calma, non ci vorrà. Aiuto,
3: aiuto, aiutatevi! Oh, aiuto, aiuto! Silenzio! Oh, cos'è questo? Ascoltate! Aiuto, eh, aiuto! Zitto, zitto, Max! Zitto, voglio aiuto. ascoltare!
2: A- adesso l'acqua è arrivata ai miei fianchi, Jack!
3: Mio Dio, ma è qualcuno che scava! Siamo qui, più avanti! Siamo qui! No, davvero?
2: troveranno i nostri corpi, ecco qui. No, ci
3: troveranno se saranno abbastanza veloci. Ancora più avanti, eccoci qui! Non no. saranno abbastanza veloci. Inoltre,
2: non voglio che mi
3: trovino. È una cosa strana, Mary. Ma prima vedevo la morte come una cosa terribile. E ora che sono quasi morto, non ritornerei alla vita per niente.
0: C'è così tanto da scoprire dall'altra parte. Aiuto, aiuto! Scavate più in fretta, stupidi! Sì, in fretta, stiamo annegando! La smetta, aiuto. Max! Non ah, arriveranno ah. in
3: tempo! Ma perché non si comporta in modo sensato?
2: Jack, tesoro, non ti
0: lascerò mai. Ma come fate a sapere che non la lasceranno stare con lui, piccola sciocca? Che cosa ne sapete voi della morte? La morte non è il paradiso, non è nemmeno l'inferno. La morte è morire, voi giovani idioti. La morte non è niente. Nemmeno un fantasma ubriaco che fa rumore di catene sulle scale. La
2: mia anima è immortale, signor Bex.
0: Lo so questo. Ma se la vostra anima è immortale, la vostra mente lo è. O la vostra anima vagherà senza ragione come un imbecille. Eh? Sciocchi giovani, non ci avete mai pensato. Io sì, invece. Oh mio Dio, se l'ho fatto in questi ultimi dieci anni. Oh,
2: Jack, è arrivato il mio mento, aiutami. Lascia che
3: ti prenda tra le braccia, tesoro. Poi, quando mi arriverà finalmente, moriremo insieme.
2: Uh, Dì che non è vero quello che ha detto.
3: No, tesoro, ovviamente non è vero. Brigatevi! Brigatevi,
0: stupidi zucconi. Fatevi strada. Mi dico che stiamo annegando, annegando. Però, uh,
2: però! Addio, caro genio. Dio, Dio,
0: devono
3: essere quasi arrivati, Dio, questa suspense. Quanto ancora prima di sapere se vivremo o moriremo. Non mi interessa cosa, ma lo voglio sapere. Uh, guarda!
0: C'è una luce, c'è un buco nel soffitto! Veloci! Veloci! Oh, ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta! Alzù. Afferrate la corda! Sì, sì! Io, presto, io! Sono un bello. Ma c'è una ragazza qui! Oh, oh per Dio, direi che ci mancato poco! Su, venite signorina! Ho la corda. È svenuta! Non importa, non importa, portala qui, tra poco starà bene! Passate! bene lassù ce
3: l'avete
0: è su 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 presto signor Bex l'acqua sta no ragazzi, no, dopo di lei no
3: oh, sciocchezze signore dopo di lei lei è un uomo più vecchio di me si sbrighi signore non c'è tempo ora ora c'è
0: tirate via
3: lassù no no abbassatemi state tirando su me ma dovrebbe essere Bex Bene, è affastato di nuovo.
1: Oliver's Cloud Jet Band con il brano Working Band Blues del 1923, riprendiamo la linea dagli studi della nostra emittente. Abbiamo appena ascoltato il radiodramma Danger, scritto da Richard Hughes per la regia di Mark Bowles. Con Chris Blesseday nella parte di Mary, Mark Watersnake nella parte di Jack, John Cookies nella parte di Bex. Un primo tentativo di scrittura teatrale per la radio direi a mio modesto parere proprio ben riuscito, che può far ben sperare per il futuro che possa prendere sempre più piede. Io sono Lawrence Evangelist, speaker della BBC, e vi do un cordiale buonasera.
0: Radio 3, l'arte in modulazione di frequenza.
4: Eccoci, torniamo in studio dopo il tuffo nel passato con questo bellissimo spettacolo teatrale alla radio. Io sono sempre Margot e questa è Radio 3, dove l'arte è in modulazione di frequenza. Dicevamo spettacolo teatrale a tutti gli effetti, no? E questo appena sentito è il primo vero radiodramma della storia. Fu trasmesso dalla BBC il 15 gennaio del 1924 e si intitola Danger ed è scritto dal 24enne Richard Hughes. Oggi abbiamo qua in collegamento con noi per parlare di un po' di storia del teatro niente po' di meno che la professoressa Lyndon She Knows. Buonasera. Sì, bellissimo,
5: emozionante, mi piace molto, nonostante lo abbia ascoltato numerose volte, proprio per quello che rappresenta. Oggi ci sembra semplice e quasi ingenuo, ma dobbiamo contestualizzare il tutto a quasi cento anni fa,
4: un secolo, agli albori della tecnologia. Sentiamo come ricordava molti anni più tardi l'autore quella sera, dopo la prima, grazie a questo intervento in una radio americana del 1956.
0: Il nostro pubblico era abituato ad usare i propri occhi. Noi lo stavamo introducendo ad un mondo completamente oscuro. Col tempo avrebbero accettato queste nuove convenzioni, ma
4: come avrebbero
0: reagito in questa prima occasione? Meglio, render loro la vita facile, almeno la prima volta. Qualcosa che accade al buio, per esempio, in cui gli stessi personaggi si lamentano di non poter vedere niente, messi nella stessa condizione degli ascoltatori. Forse così avremmo potuto convincere il pubblico a spegnere le luci e ad ascoltare ascoltare al buio
4: ecco professoressa ci dica qualcosa in merito al radiodramma innanzitutto
5: quello di yux è stato il primo originale radiofonico gli altri erano adattamenti teatrali yux era molto giovane e si trovò di fronte a un mezzo espressivo completamente nuovo che poneva domande e problemi mai affrontati una delle prime novità dell'opera fu l'abolizione della figura del narratore una cosa mai fatta prima di allora, seppur oggi ci sembri scontata. E un altro importante fattore che contraddistinse Danger fu indubbiamente l'utilizzo dell'eco. Per amplificare il vuoto, l'immensità del buio nel quale i protagonisti erano immersi fin dai primi istanti di trasmissione e ricreare l'inquietudine della catastrofe e l'eco naturale della caverna. Beh, Richard Hughes costrinse i suoi attori a recitare parlando al fondo di un secchio,
4: proprio come suggerito da Playfair fa quasi sorridere pensando ad oggi alle possibilità che si hanno con uno smartphone. Anche Nigel Playfair, produttore del dramma, si accorge della novità e dell'importanza di quella prima opera. Ascoltiamo ora una sua dichiarazione. Siamo nel 1929. Prego, regia.
1: To my mind, one of the best ever
0: books. Per me rappresenta una delle migliori opere mai trasmesse. Con Danger abbiamo finalmente pensato qualcosa soltanto per la radio. Se quest'opera fosse stata rappresentata a teatro avrebbe dovuto essere messa in scena nella più completa oscurità. Gli attori e l'azione sarebbero rimasti invisibili. Era quindi ideale per la radiofonia e probabilmente quindi non troppo adatta al teatro.
4: Il brano che abbiamo ascoltato è Rhythm and Changes di John Daly and the 41 Players mentre il brano in sottofondo è sempre per rimanere in tema un altro pezzo jazz di Dan Yankee e si intitola Reveler
5: aggiungere una cosa a proposito della ritrasmissione dell'opera il 6 dicembre del 1930, poiché il Manchester Guardian parlò di un esempio di alto artigianato dell'etere sonoro che mostra i tratti essenziali del dramma via etere, apprezzandone la caratterizzazione psicologica dei personaggi e il potere del climax, soprattutto quando i tre protagonisti, una coppia di giovani e un vecchio, stanno per essere sopraffatti dall'acqua che ha invaso
4: la miniera. Molto interessante! Ecco, questa è un po' la storia per quanto riguarda le origini del radiodramma e per quanto concerne invece la diffusione negli altri paesi, cosa ci può dire? E in particolare per l'Italia? In Italia il primo
5: radiodramma fu del 1929, l'anello di Tebaldo di Luigi Chiarielli, mentre negli altri paesi, ad esempio nel 1924, anche in Francia venne mandato in onda il primo radiodramma. Maremoto di Pierre Cusy e Gabriel Germinet, mentre nel 1925 fu la volta della Germania con Spuk di Rolf Per chi volesse approfondire lo studioso inglese di storia del radiodramma Lambeck restituì nel 2001 un resoconto molto dettagliato di come fu accolto il radiodramma dagli addetti ai lavori dell'epoca e dai media. Tornando infine al radiodramma di Richard Hughes, la sua ultima riproposizione da parte della
4: BBC risale al 1981. E poi mi corregga se sbaglio, con l'avvento della televisione questo tipo di intrattenimento è andato scemando sempre di più se non per qualche sporadico tentativo di alcuni scrittori. Già, purtroppo la televisione
5: ha negli anni preso il posto della radio. Si può citare sicuramente Samuel Beckett con Ceneri, Harold Pinter con Scuola Serale ma anche Fellini e Maccari con Vuoi Sognare Con Me e ovviamente anche tutti i grandi attori degli anni 50 e 60 che si sono cimentati nel radiodramma. Certo, nell'Italia del dopoguerra si trattava per lo più di allestimenti di opere molto semplici che si prestavano a essere recitate in diretta, al contrario dei radiodrammi di maggior successo degli anni trenta come ad esempio Topolino nel Castello Incantato e i Quattro Moschettieri di Angelo Nizza e Riccardo Morbelli. E tornando agli esordi televisivi, la nascita del terzo programma radiofonico vedeva facciarsi nel palinsesto titoli di romanzi e racconti sceneggiati, di classici del teatro, commedie e radiodrammi contemporanei che verranno proposti fino agli anni 70. Viene ricordato, tra i più importanti, il lavoro del 1966 dello sperimentatore Giorgio Bandini, Il guerriero scomparso o
4: dell'evoluzione. Molte grazie professoressa. Sono costretta ad interromperla, ma sarei veramente ad ascoltarla per ore, ma il tempo è tiranno e siamo arrivati alla fine della trasmissione. Vorrei concludere con un augurio. Speriamo che il radiodramma, anche a seguito di questa tragica pandemia che ha messo in ginocchio il mondo, ed in particolare il mondo dello spettacolo, possa tornare, come dire, in auge. E con questo augurio, un saluto da Margot e alla prossima puntata su Radio 3 dell'arte, in modulazione di frequenza. Ciao!
0: Radio 3.
2: L'arte in modulazione di frequenza, pillole di storia del teatro alla radio, è uno spettacolo ideato dall'Associazione Arte e Dintorni per la regia di Marco Panfili, con Lorenzo Evangelisti nella parte dello speaker del 1924, Priscilla Benedetti è Mary, Marco Bisciaio è Jack, Giovanni Biscontini è Bex, Miriana Teodori è la speaker del 2021, Linda Scattolini è la professoressa di storia del teatro, Ruben Pompei nella parte di Richard Hughes in inglese, Marco Panfili nella parte dell'interprete e traduttore. Leggere attentamente la brochure di sala. L'uso prolungato del teatro può aprire la tua mente.